0: Martino, souvent imité, mais jamais égalé. Vous écoutez Martino, Cube, Cube Radio. Ma blonde est vaccinée euh, AstraZeneca. Moi, j'ai eu deux fois Pfizer, puis je suis là. Moi, j'ai Pfizer, moi, c'est la, la Rolls-Royce. tout AstraZeneca, tu te promènes en Lada. Tu as la Lada du vaccin. Moi, je suis doublement vacciné Pfizer. Je me pète les bretelles. Ben, Christy, mercredi, ça, c'était déprimant. Deux études médicales qui ont été rendues publiques mercredi qui confirment que la protection immunitaire prodiguée par le vaccin Pfizer diminue après deux mois. Pas huit mois. Pas six mois. Deux mois. Aïe, ça veut dire qu'il va falloir se faire vacciner comme quoi? Six fois par année? Christy, on va en parler avec Jacques Lapierre, virologue à la retraite, qui a travaillé durant 30 ans à la production de vaccins. Monsieur Lapierre, je suis à terre, moi, là. là. Essayez de me relever un peu, là, parce que ça n'a pas de bon sens. Après deux mois, il est plus, il est quoi? Il est moins efficace, un petit peu moins efficace ou plus efficace?
1: <rire> Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous me faites rire, ce matin. <rire> euh, euh, en fait, après, après deux mois, il semblerait, d'après ce que j'ai vu, qu'il serait un peu moins efficace. Mais un peu moins, ça veut dire euh, autour encore de 85 par exemple, puis qu'après quatre mois, ça descendrait peut-être autour de 75 Donc c'est quand même c'est quand même très bon comme protection. Ah oui. Euh, ce qu'il faut ce qu'il faut retenir là dedans, c'est que ce qui eux analysent, c'est la possibilité de de transmettre le virus. Donc les gens les gens pourraient être infectés et pourraient transmettre le virus. Quand le quand le vaccin diminue comme ça d'efficacité.
0: Mais ben, si Et... ce qu'on sait, qu'on peut le transmettre même si on est vacciné. Là, mais est-ce que est-ce que euh, ça veut dire qu'on va là ce qu'on sait, c'est que quand on est vacciné, doublement vacciné, euh, si on a la, 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 la COVID, puis moi je connais quelqu'un qui l'a eu la COVID même si elle avait deux vaccins, ne ben, c'est pas rendue à l'hôpital, elle a pas eu des gros symptômes. C'est ça là ah, que c'est ça, ça la protection dont on joue quand on est vacciné.
1: C'est exactement ça, en fait. Parce que même, même avec cette baisse de protection-là, euh, ce qu'on voit, en fait, c'est que les gens qui sont vaccinés, euh, ils font souvent des, des, euh, des, des, des infections asymptomatiques. Euh, ils ne ont, ils ont, ils ont, ils ont semblent pas avoir de problème. Et puis, euh, et surtout, ils sont pas hospitalisés. Alors que ceux qui sont sont pas vaccinés, eux, vont aller, euh, vont aller à l'hôpital. Donc, euh, la, la protection est quand même là. C'est la protection contre l'hospitalisation puis euh, les, euh, les problèmes majeurs euh, elle diminue pas tellement. Puis je pense qu'on peut expliquer ça parce que ce qu'on voit quand on vaccine les gens, les premiers anticorps qu'on qu produit, c'est des anticorps neutralisants. Mmh. Puis généralement, ces anticorps neutralisants-là, ils, ils disparaissent un peu avec le temps. Puis ils sont remplacés par des anticorps cellulaires qui, eux, ils, ils durent beaucoup plus longtemps, sont beaucoup plus efficaces. Okay. Donc, euh, je pense qu'il faut ne faut, faut pas paniquer. Évidemment, il faut suivre ça de très près parce qu'on veut savoir si... Il y a une possibilité que les gens s'infectent au point d'être malades si, on, si ça fait trop longtemps qu'ils sont vaccinés. Mais jusqu'à maintenant, ça va, ça va pas là. En
0: tout cas, je pense qu'on commence à comprendre qu'on s'en va vers un vaccin annuel. Qu'est-ce que vous Et, en pensez?
1: Euh, oui. Oui, si ça continue, c'est probablement ça qui va arriver. Euh, ce qu'il faut penser aussi dans cette baisse-là d'efficacité, c'est qu'au début, on était vacciné contre le variant Alpha. Tout le monde a été vacciné contre le variant Alpha. Puis en cours de temps, c'est le variant delta qui est apparu aussi. Donc, est-ce que cette baisse d'efficacité-là euh, est un peu due parce que le delta est, euh, est beaucoup plus contagieux puis beaucoup plus euh, plus dangereux en fait.
0: Donc une baisse d'efficacité, ça faut pas le nier. Les études le démontrent, mais vous dites que c'est pas inquiétant.
1: Pour le moment, je pense que ce pas inquiétant. Il faut être attentif. Comme je disais, euh, je pense la dernière fois qu'on s'est parlé, il faut faire attention euh, aux personnes âgées puis aux personnes qui ont des sensibilités particulières, là, comme les personnes immunosupprimées. Euh, à ce moment-là, eux, dès le départ, probablement que l'efficacité du vaccin était plus basse. Donc, euh, oui. il faut, faudrait peut-être donner une troisième dose à ces gens-là. Mais dans la population générale en santé, je pense qu'actuellement, on peut pas crier aux, aux problèmes majeurs. Je pense que... Il faut être attentif, il faut voir ce qui se passe, mais euh, je pense que la protection est encore très suffisante.
0: Est-ce que ça serait possible de créer un vaccin, vous justement qui avez travaillé dans la création de vaccins, de créer un vaccin qui justement ne s'essouffle pas après deux mois, un vaccin plus puissant que celui de Pfizer?
1: Ça dépend de, tout, de chacun des virus. Il y a encore plein de virus pour lesquels on n'a pas de vaccin. Euh, si on regarde le RSV, qu'on parle beaucoup de, c'est ainsi le respiratoire synthétial, là, qui, qui est beaucoup en pédiatrie actuellement. Il n'y a, a pas de vaccin contre ça, c'est un virus qui existe depuis depuis toujours. Euh, il n'y a pas de vaccin contre HIV non plus, donc ben oui. euh, chaque virus est très, très particulier. Je pense qu'on est chanceux avec la COVID, parce qu'avec euh, RNA, on a réussi à produire les, euh, les antigènes ou les, les sites du virus qui, qui faisaient que quand on reconnaît ces sites-là, on, on se protège, mais euh, ça ne marche pas comme ça pour tous les, les virus. Euh, L'influenza, par exemple, ça fait des années qu'on essaie de faire un vaccin universel contre toutes les sources d'influenza, puis ben, vacciner aux au 5 ans au lieu de vacciner à euh, chaque année, puis ce n'est pas, pas fait encore.
0: Mais ça serait possible, hein, Là, je ne veux pas alerter les gens, mais euh, il ne faut pas se raconter d'histoire, ça serait possible qu'on ait à un moment donné un virus qui soit extrêmement virulent, euh, assez dangereux, puis il n'y a pas de vaccin pour ce type virus-là ça, ça, ça se peut, là on a été chanceux là. on a réussi à trouver ouais. un vaccin mais ça se pourrait
1: ça se pourrait ça se pourrait, parce que ça existe avec, euh, on le voit avec HIV il y a du beaucoup de bons. Euh, heureusement il y a des médicaments qui ont été trouvés qui, qui font que ces gens-là peuvent vivre encore plein d'années sans trop de problèmes mais euh, c'est ça c'est ça la science en fait, c'est un progrès mm -hmm. pas toujours à la vitesse qu'on voudrait mais ça progresse tout le
0: temps. Est-ce qu'on a appris de notre leçon? Parce qu'on le savait, là, ça fait ça fait des années, vous, vous le savez, là, ça, ça ça vous a pas tellement surpris l'apparition de ce virus-là, là, de la, la COVID-19. Ça fait des années qu'on dit ça, ça va être un, ça va être une des batailles au 21e siècle, ça va être comme des virus comme ça. Est-ce que là, j'imagine que j'espère qu'après la pandémie, on va se préparer pour la prochaine?
1: Ben, il faut absolument, puis en fait, on, on était supposé être préparé. Bon, moi, ce que je, ce que j'ai toujours, en fait, j'allais à Genève euh, à toutes les années, puis on faisait des régions pour faire des préparations pandémiques contre l'influenza. Théoriquement, tous les pays devaient être prêts pour une pandémie. En tout cas, euh, au moins avoir dans leur équipement des, des, des équipements de protection personnelle, les masques N95, ces choses-là, puis on s'est aperçu au début de la pandémie qu'il n'y avait rien de ça qui était prêt, il n'y avait, avait rien de ça dans les inventaires. Donc, il y a eu des lacunes. J'espère que les gens ont appris, parce qu'il faudrait absolument que, quand on il y a une pandémie, on soit capable de réagir d'une façon un peu plus efficace. Mmh. Euh, si je me souviens, au début de la pandémie, au, au mois de mars, euh, je disais c'est un, un virus qui se transmet par aérosol. Euh, je suis quasiment fait rire de moi, puis à un moment donné, euh, quelques mois, au mois de novembre, ben là, on dit ben alors, finalement, oui, c'est un virus qui se en refait par Mais pendant tout ce temps-là, la contagion se faisait dans les hôpitaux puis dans, dans, dans les C puis ces choses-là. Je pense, pense qu'il faut être très, très, très ouvert à la science. Il faut être au courant de ce qui se passe au niveau scientifique. Puis il faut faire surtout confiance un peu plus aux scientifiques. Parce que j'ai l'impression oui. des fois qu'on était un petit peu à l'arrière-saint. Puis on n'est pas très important.
0: Là, je disais, les médecins, là, les témoignages de médecins qui disent, c'est drôle, quand les gens ont un cancer ou un malaise cardiaque ou n'importe quoi, ils me font confiance. Mais dès que je parle de vaccin là, je connais pas mon affaire. Là, je suis rendu un cabochon, pour un niaiseux. Alors que dans tous ouais. les autres domaines, ils me font confiance. Mais quand je parle de vaccin ils ont...
1: Ben, il faut dire aussi que chacun chacun a sa spécialité. Hein. Moi, moi, euh, faites-moi pas confiance demain matin pour vous faire une chirurgie. Là. Je, je pense que je suis très très très, très bon avec les virus, là, mais confiez-moi pas votre corps pour faire une chirurgie. Vous allez avoir des problèmes. T'sais. Je pense qu'il faut il faut être capable de de, de, de de voir dans quoi on est spécialiste, puis de faire confiance aux spécialistes de, cette, de ce domaine-là. En fait, euh, moi, j'ai vu beaucoup de virologie apparaître euh, au bout des titres des personnes cette année. <rire> C'est comme un peu spécial.
0: <rire> mais en tout cas, euh, si je vois les, les nouvelles, on va, partez pas trop loin. Je sais que vous êtes à retraite, là, mais partez pas pêcher trop loin parce que je pense que les médias vont avoir besoin de vous encore pour une coupe d'années, ben... monsieur Lapierre. <rire> y
1: a, en fait, il n'y a rien de mieux que d'informer les gens puis les informer correctement. Je pense que, malheureusement, il y a eu beaucoup, beaucoup de désinformations. Mais j'entendais encore quelqu'un hier qui travaillait dans la per... résidence du personnage qui disait, ben, moi, j'ai pas besoin de me faire vacciner parce que tout le monde autour de moi est vacciné. C'est dur, dur pour
0: les oreilles. C'est très dur pour les oreilles. Oh, C'est <rire> dur, dur pour le cœur en maudit. Merci, Monsieur Jacques, Jacques Lapierre, virologue à la retraite. Merci. Bonne Alors journée. Euh, Bonne journée. C'est Benoît qui prend la relève. Il y a notre rencontre, bien sûr, à midi. On se reparle, nous, mardi matin. Merci beaucoup pour la recherche à Maude Boutet, Florence Lamoureux. Merci beaucoup à la régie, la réalisation, Jean-François Roy. Passez un sacré beau week-end de trois. Trois jours, Parce qu'après ça là, hein, c'est un droit jusqu'à Noël. Après ça là. il y en aurait plus de petits cadeaux comme ça là. Ouais ouais, c'est la vie. Ok. Puis euh, préparez-vous, sortez vos pelles. Puis euh, bye bye, bon week-end. Merci.